0: Vergeht nicht. Der Gartenpodcast vom Hamburger Abendblatt Mit Profi-Gärtner Matthias Schuh. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, zu unserem Podcast rund, rund um das gute alte Gartenwissen. Bei mir ist wieder der Mann, der es hat: Matthias Schuh, Gärtner, TV-Gärtner ähm, und äh, der Herr über die historischen Gärten am Kiegeberg, am Freilichtmuseum in Esdorf. Herzlich willkommen, Matthias. Ja,
1: vielen Dank für die Einladung.
0: Heute geht's, haben wir uns äh, darauf verständigt, um das Thema Gehölzschnitt. Äh, ja. Es herbstelt und äh, das treibt viele um. Ja. Wann ist denn eigentlich der richtige Zeitpunkt, um äh, im Garten mal so richtig Tabula Rasa zu machen?
1: Ja, also Tabula Rasa wollen wir erstmal gar nicht machen. Und ähm, ja, so eine richtige, eine richtige Kalenderwoche auszurufen und zu sagen, so jetzt ist die richtige Zeit, das ist schwierig. Denn es ist so, dass jede Pflanze, jedes Gehölz braucht im Grunde eine einzelne Betreuung von uns. Und äh, da ergeben sich natürlich auch unterschiedliche Zeiten. Also es fängt jetzt so an mit dem Laubabfall. Das ist ja auch mal so ein bisschen vom Wetter abhängig. Meistens ist das Ende Oktober, Anfang November, manchmal auch später. Ähm, wenn das Laub runtergefallen ist, dann macht es aus meiner Sicht am meisten Sinn, weil man dann einen guten Überblick über die Pflanze hat und, und sehen kann, was schneide ich tatsächlich ab, wo macht Sinn, wo macht es weniger Sinn. Aber es macht mich auch ein bisschen traurig, wenn ich über die Dörfer fahre oder durch die Städte und in die Vorgärten gucke oder in den äh, öffentlichen Bereich, wie da schon teilweise sehr früh äh, zu Werke gegangen wird und und ja, da juckt es mir immer so ein bisschen, in den Fingern da anzuhalten und vielleicht den einen oder anderen anzusprechen und sagen, Mensch, das ist nicht die richtige Entscheidung. Und da wollen wir heute so ein bisschen Licht ins, ins Dunkle bringen.
0: Mhm. Ja, es ist, wirkt erstmal praktisch. ne? Abschneiden, bevor es Laub fällt, dann spare ich mir das Laubhaken, äh, äh, einen Arbeitsgang. Ja. Aber du sagst, für die Pflanzen ist das nicht das... Das nee, gemacht. das ist
1: nicht das Richtige. Gerade wenn man zu früh anfängt, also ich kann den, den Gedankengang verstehen. Wenn jemand sagt, Mensch, ich schneide es ab mit dem Laub, dann brauche ich das Laub nicht weghaken, dann habe ich Gehölzschnitt und Laub in einem Abwasch irgendwie abgefrühstückt, kann das irgendwie wegfahren oder am eigenen Garten verarbeiten. Das kann ich verstehen, aber für die meisten Pflanzen ist das nicht die richtige Zeit. Und gerade wenn ich zu früh im, im ausgehenden Sommer oder Herbst, wenn man so sagt, ach, die, die Terrassensaison ist vorbei und ich fange schon an zu schneiden, dann ist es so, gerade durch unsere Klimaveränderung, dass wir noch die Monate Oktober, teilweise November, Dezember noch haben, wo Pflanzen noch wachsen könnten, weil die klimatischen Verhältnisse das noch hergeben. Okay. Und wenn ich angenommen im September schon geschnitten habe, dann neigt die Pflanze dazu, das, diesen Rückschnitt zu kompensieren und würde nochmal wieder austreiben. Und würde dann in den Monaten Oktober, November, Dezember nochmal wieder einen Trieb machen. Und dieser Trieb ist natürlich nicht winterhart, der ist nicht ausgehärtet. Das ist dann so ein frischer Trieb wie im Frühjahr. Und wenn es dann irgendwann in den Winter geht, in die Frostphase, dann nehmen die Pflanzen richtig Schaden und diese ähm, zurückgefrorenen, sensiblen, noch nicht ausgehärteten Triebe, die sind halt auch anfällig auf, auf Krankheiten, die ziehen Krankheiten an, äh, das ist nicht gut. Also das äh, fühlt sich für mich selber als Gärtner nicht gut an und ich glaube, den Pflanzen tut es
0: auch nicht gut. Ist denn Frost eigentlich ein Faktor? Ist es schlimm, wenn ich frisch zurückgeschnitten habe und dann friert Ist das für Pflanzen schädlich?
1: Das kann für Pflanzen schädlich sein, aber das ist eher ein Problem im, im Frühjahr dann, also wenn wir im, im Bereich des ausgehenden Winters sind und da gibt es ein paar Pflanzen, die sind ein bisschen sensibel, ähm, da sollte man vorsichtig sein, aber grundsätzlich würde ich erstmal sagen, wenn man bei dem Gehölzschnitt mal einsteigen will, da gibt es eigentlich immer drei, drei Dinge, die, die wichtig sind, die uns so bewegen, an den Pflanzen rumzuschneiden. Das erste ist äh, dieser, das äußere Erscheinungsbild. Also du stehst vor deiner Pflanze und sagst, oh, die ist aber im Sommer reichlich gewachsen, die ist mir jetzt irgendwie vielleicht zu groß oder die Äste hängen zu tief oder es wächst zu so dicht ans Haus oder ans Carport oder stört mich irgendwie. Also das äußere Erscheinungsbild ist so ein Beweggrund, an den Pflanzen rumzuschneiden. Als Gärtner sagt man ein Habitus dazu, also wie die Pflanze so äußerlich so daherkommt. Das ist der erste Beweggrund. Das zweite ist der, der Ertrag. Also ich möchte ja irgendwas von meinen Pflanzen. Wir haben ja Äpfel auf dem Tisch liegen, also das ist ein Beispiel, äh, eben bei Obstgehölzen ist es ganz klar die, die, die Frucht, die ich haben möchte, aber der Ertrag kann eben auch sein bei Rosen zum Beispiel die Blüte. Oder einige Pflanzen machen eine sehr schöne Herbstfärbung. Die würde ich natürlich auch entnehmen, wenn ich zu früh schneide. Also eine schöne Herbstfärbung ist auch ein Ertrag, also etwas, was ich von der Pflanze möchte. Oder es kann eben auch ein äh, schöner Fruchtschmuck sein. Also es gibt ja, gut, bei, bei Äpfeln ist es richtig, die essbare Frucht. Aber es gibt ja auch Gehölze, die einfach schöne Früchte äh, bilden, die oft auch noch als Nahrung für die, äh, für die Vögel äh, dienen kann. Und es gibt auch Pflanzen, die machen zum Beispiel eine schöne Rinde. Also die haben eine besonders schöne farbige Rinde oder auffällige Rinde, eine Korkleistenrinde manchmal. Und das würde ich ja alles entnehmen, wenn ich zu früh schneide. Also das ist der Ertrag, das ist das Zweite. Und das Dritte und das Vernachlässigen die meisten ist die Gesundheit. Also ich will ja mit dem, dem Schnitt, gerade bei Obstgehölzen, äh, will ich ja irgendwie, dass meine Pflanze auch gesund durch den Winter kommt, gesund ins nächste Jahr kommt und mir im besten Fall auch gesunde und vernünftige Früchte bringt. Also diese drei Dinge, Habitus, Ertrag und ähm, die Gesundheit. Das muss man sich eigentlich immer vor Augen halten, wenn ich am Gehölz irgendwie aktiv werden will.
0: Wo fange ich denn an? Also oder äh, du sagst, es gibt verschiedene gute Zeitpunkte für mhm. den Beschnitt. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt alles im Garten hätte, theoretisch, äh, was würde ich zuerst schneiden?
1: Mhm. Also ähm, eine ganz gravierende Sache ist ja so der Heckenschnitt. Also wenn ich wenn ich ähm, am Grundstücksende häufig oder an der Kante zum Nachbarn oder zur Straße oder wie auch immer, äh, werden ja häufig Heckenpflanzen gesetzt. Ähm, solche Heckenpflanzen, die halt ausgetrieben haben, Hainbuchenhecken oder auch Kirschlorbeerhecken, wobei Kirschlorbeer würde ich eher schon im, im Sommer schneiden, komme ich vielleicht gleich noch zu, aber so dieser klassische Heckenschnitt, ähm, den kann man gerne auch schon früh machen, sage ich mal, im September oder Oktober, nochmal so ein bisschen nachschneiden, wenn ich vielleicht im Sommer schon einmal geschnitten habe und es sind wieder Triebe im Spätsommer entstanden, in diesem Jahr besonders intensiv, weil wir einen trockenen Sommer hatten. Mhm. Und dann fing es nicht erst im August, September an zu regnen. Und dann ist oft noch so ein zweiter, später Trieb entstanden, den wieder zu reduzieren. Das wäre auf jeden Fall, da kann man nichts verkehrt machen. Das wäre okay, so für den Einstieg. Und dann neigt man ja oft dazu, wenn ich schon angefangen habe und wenn ich schon irgendwie losgelegt habe, dann denkt man, ach, jetzt passt es gerade ganz gut. Jetzt bin ich gerade im Flow. Jetzt schneide ich irgendwie alles, alle Rosen, alle Obstbäume und so. Und dann wird es irgendwie fatal. Also man sollte sich schon vielleicht im Garten anschauen, was habe ich da für Pflanzen? Man kann ja heute in, in Büchern, im Internet, wie auch immer, nachlesen, was habe ich da für Dinge und wann werden die geschnitten? Dass man also nicht alles an einem Wochenende löst, sondern ähm, für den Garten, für die Pflanzen wäre es gut, wenn man sich wirklich so einen, ja, so einen Plan macht für, für, über, für die Zeit über den Winter.
0: Das ist natürlich so schön einfach dann zu entsorgen, wenn man alles auf einmal hat. Richtig, Das genau. ist bei vielen ja. so der praktische Aspekt. Ja.
1: Bei der Entsorgung äh, ist es übrigens auch so, dass äh, ja, viele das eben Laub und Gehölz irgendwie entsorgen wollen und sagen, passt ganz gut, bevor es dann irgendwie frostig wird und dann muss ich vielleicht noch irgendwie die Sachen an die Straße legen oder irgendwo hinfahren, das mache ich doch lieber noch alles im Herbst. Ähm, ich wäre ja dafür, dass äh, dieser ganze Gehölzschnitt auf dem Grundstück verbleibt. Das wäre, also wir, wir entnehmen ja unserem Grundstück bei jedem Gehölzschnitt oder bei jeder Laubentnahme, entnehmen wir ja auch wertvolle Nährstoffe, die die Pflanze gebildet hat. Und in der Natur, sage ich mal so im Wald, da ist es so, dass alles, was von den Bäumen runterfällt, an Laub, an Ästen, Sturmbruch, alles mögliche, verbleibt ja eigentlich auf der Fläche. Und das müssen wir in unserem Garten ja eigentlich auch erzielen, wenn wir ökologisch gleichmäßig und vernünftig arbeiten wollen. Das heißt, dieses Wegschaffen ist für mich persönlich jetzt kein Grund. Also ich kann das bei vielen verstehen, gerade bei kleinen Grundstücken wird es schwierig. Wenn man aber so ein mittelgroßes bis großes Grundstück hat, dann wäre es eigentlich sinnvoll, das auf dem Grundstück zu, zu lassen. In Form von Totholzhaufen, in Form von vielleicht schreddert man das auch und bringt es als Mulch irgendwo ein oder sowas. Also es sollte nicht immer alles entsorgt werden und nach der Entsorgung auf dem Rückweg bringt man dann wieder organische Masse aus dem Baumarkt oder Gartencenter mit. Das macht nicht viel Sinn.
0: Mhm. Du hast schon als Beispiel einen Totholzhaufen äh, genannt. Was, was machst du noch mit, mit deinem Garten, äh, mit den Gartenresten sozusagen? Mhm. Oder was, was bringt mir so ein Totholzhaufen, wenn ja. ich den jetzt irgendwo anlege?
1: Also der Totholzhaufen ist äh, Artenschutz. Also das heißt, wenn ich, wenn ich totes Holz irgendwo liegen lasse, dann, man denkt dann als erstes mal an den Igel, der da irgendwo im Laub äh, sich äh, dann ein Winterquartier sucht. Das ist natürlich richtig. Aber es sind auch viele Amphibien. Es sind viele Insekten, die, ja, die uns im Sommer über Freude gemacht haben, Schmetterlinge etc., die durch die die fliegen. aber die, die Larven dieser Tiere müssen ja auch irgendwo bleiben über den Winter und die suchen natürlich gerne so ein frostsicheres Plätzchen auf, äh, zwischen Gehölzen, also zwischen Holzresten und Laub und alles, was wir da so haben und äh, das macht durchaus Sinn. Und außerdem ergibt sich ja aus dieser organischen Masse irgendwann organische Masse wieder für meinen Garten, also der Boden wird ja auch angereichert und so weiter und ich glaube, jeder kann im eigenen Garten so ein kleines Stückchen hergeben, um da eben so einen kleinen Totholzhaufen anzulegen.
0: Das heißt, bei dir findet man auch Laubsäcke vor der Tür nicht?
1: Ja, nicht. Also gut, ich habe jetzt den Luxus, dass ich ein relativ großes Grundstück habe. Und da kann man natürlich viel machen. Ich kann dann Laubhaufen anlegen, die die zerfallen. Oder ich habe äh, verschiedene Komposthaufen, Hochbeete etc., wo, wo ich das äh, quasi zu organischer Masse, des Gold des Gärtners, sagt man ja immer so, also dieses schwarze Gold des Gärtners, der Kompost, ähm, wo ich die Möglichkeiten habe. Habe ich ein Reihenhausgrundstück, äh, funktioniert das natürlich nur bedingt oder nicht in, in dem Ausmaß.
0: Mhm. Was benutzt du äh, zum Beschnitt von Gehölz? Nimmst mhm. du gleich die Säge oder die Astschere oder hast du alles am Start und guckst, was am besten funktioniert? Ja,
1: das ist ja auch mal so ein großes Thema. Und gerade wenn wir jetzt mal im Herbst in so ein Gartencenter gehen oder so einen Baumarkt und gucken in dieses Werkzeugregal, da sind werden ja die unglaublichsten Dinge angeboten und, und <lacht> Ja, man ist dann ja geneigt, wenn ich jetzt mir vornehme, ah, ich will jetzt Gehölzschnitt machen im Winter und ich gehe mal in den Baumarkt und gucke mal, was es da so gibt. Dann gibt es ja von der Kettensäge über kleine Akkusägen, äh, über Rosenscheren, verschiedene Bügelsägen, Klappsägen, äh, Teleskopgeräte, also mit denen ich auch hoch im Gehölz irgendwas machen könnte, äh, eine ganze Menge. Also ich würde mal sagen, äh, da sollte Qualität vor Quantität irgendwie äh, Walten. Also ich habe eine ganz normale Rosenschere, eine qualitativ hochwertige und eine kleine Klappsäge. Damit kann ich schon das Allermeiste erledigen. Ich glaube, das gilt für die allermeisten Gartenbesitzer. Wenn es dann in den Bereich geht, wo ich eine Kettensäge brauche, dann muss ich mir vielleicht auch manchmal professionelle Hilfe holen. Denn ähm, mit einer Kettensäge umzugehen, oben im Baum, womöglich noch auf der Leiter stehen, das ist auch nicht so richtig zulässig und das ist auch gefährlich und da würde ich auch von abraten, wenn man da nicht erfahren ist und nicht vielleicht ausgebildeter Gärtner ist. Also so eine eine gute Rosenschere, eine gute Säge,
0: das reicht im Grunde schon aus. Und einfach ein bisschen Zeit mitbringen wahrscheinlich. Ne? Genau,
1: Zeit und Geduld mitbringen und dann eben gutes Werkzeug. Also gut ist immer relativ, aber wirklich Werkzeug, was scharf ist, was von vernünftiger Qualität ist. Weil das gilt, glaube ich, für alle anderen Berufe, für den Friseur, für den für den Koch, wenn ich vernünftiges Werkzeug habe, kann ich auch vernünftige Arbeit leisten und gerade wenn wir nicht Fachleute sind, also die meisten äh, Zuhörer sind wahrscheinlich jetzt nicht ausgebildete Gärtner, sondern sind einfach Garten interessiert oder haben einen Garten und möchten was tun und wenn man dann mit mit stumpfen, nicht geeigneten Werkzeug zu Werke geht, dann äh, hat man am Ende des Tages das Gefühl, ich kann das nicht, ich bin, ich bin zu blöd, ich, ich, ich beherrsche das nicht und es liegt dann häufig am Werkzeug. Also man sollte sich langsam rantasten, vielleicht mal mit kleinen Sträuchern irgendwie anfangen, die zu schneiden und mal was ausprobieren und nicht gleich äh, meinen, man muss das alles an einem Tag lösen mit mit schwerem Gerät.
0: Wenn ich jetzt Obstbäume im Garten habe, wann ist da der richtige Zeitpunkt äh, zum Beschnitt, so dass ich im kommenden Jahr wieder leckere Äpfel zum Beispiel habe? Ja,
1: ja das, das ist die Obstbäume oder der Apfelbaum, nehmen wir den jetzt mal als, als Beispiel. Das ist ein, eine gute Möglichkeit, so ein bisschen Gehölzschnitt zu erklären. Ähm, es fängt im Grunde jetzt mit dem Laubabfall an, also im, im Herbst bis in den Winter hinein, und es zieht sich bis in den ausgehenden Winter. Die meisten Obstbauern oder Obstgehölzbesitzer ähm, ähm, bevorzugen da den ausgehenden Winter. Das heißt, man lässt die Pflanze quasi fast unangetastet über den Winter. Ähm, so können sich eben diese eingelagerten Nährstoffe, Nährsalze unter der Rinde in, in, dem, äh, in den Knospen, die werden, bleiben unangetastet und wenn der Winter vergangen ist, also sagen wir so äh, Mitte Februar, Ende Februar, Anfang März, auch wenn dann, sich schon was rührt in der Pflanze. Also es regen sich dann ja schon wieder die ersten Knospen, es geht schon wieder was auf. Und dann denken viele, oh, jetzt fängt die Pflanze wieder an zu wachsen, jetzt erwacht die wieder, jetzt schneide ich nicht mehr. Und ich finde, das ist genau der richtige Zeitpunkt, ähm, wo ich zum einen noch einen guten Überblick habe, wo ich auch sehe, ähm was ist vielleicht über den Winter, äh, hat Schaden genommen aus irgendwelchen Gründen, Sturmschäden etc. Ich kann hat dann guten Überblick, ist noch kein Laub dran und die Zeit des Wiederaustriebes ist relativ kurz. Das heißt, die Pflanze reagiert relativ schnell auf meinen Schnitt. Und deshalb ist eigentlich der ausgehende Winter eine, eine gute Zeit. Aber man spricht auch oft von, vom Sommerschnitt. Also bei ähm, gerade bei Obstgehölzen wird häufig genannt, es muss auch ein Sommerschnitt gemacht werden. Ähm, der muss jetzt nicht immer im Hochsommer gemacht werden, der muss nicht immer im Juni oder Juli gemacht werden, aber wenn ich zum Beispiel ein junges Gehölz gesetzt habe, also gerade einen frischen Obstbaum gepflanzt habe und der noch gar keine Früchte angesetzt hat, der vielleicht ein bisschen geblüht hat, aber noch nicht die Kraft hat, um äh, Früchte auszutragen, ähm, da kann ich auch gerne schon mal im Spätsommer oder Herbst zu Werke gehen und den so ein bisschen kontrollieren, also so ein bisschen ja, ich schneide ja keine Früchte weg, ich, nur einzelne Wasserschosse, sogenannte, die ausgetrieben sind, schneide ich ein bisschen zurück und das kann man auch schon im, im Herbst oder im ausgehenden Sommer im Grunde machen. Ja.
0: Kann man pauschal sagen, wie viel dann letztlich auch ab muss, damit es äh, vernünftig bleibt oder ist es äh, von Baum zu Baum individuell sozusagen. Ganz
1: genau, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Also ich nehme jetzt mal die Kopfweide, das ist eine Pflanze, die die man ja eigentlich nur noch in der Elbmarsche bei uns findet oder äh, an den großen Flüssen. Äh, da wird ja zum Beispiel im Winter alles abgeschnitten. Da wird ja quasi bis auf den Kopf, deshalb heißt sie so, alles abgeschnitten. Und dann treibt die Pflanze wieder aus. Also da würden wir ja sagen, da sind 100% entnommen worden vom Austrieb. Und äh, bei Obstgehölzen ergibt so eine Faustregel, man sollte nicht mehr als 25% der Astknospenmasse herausschneiden. Mhm. Schneide ich mehr raus, dann reagiert die Pflanze meistens sehr stark. Wenn ich also viel abgeschnitten habe, will die Pflanze das, was ich abgeschnitten habe, ja wieder aufholen. Die Pflanze versteht uns ja nicht als Menschen. Wir sagen, ich möchte die Pflanze gern klein haben und die Pflanze versteht das ja nicht, sondern merkt nur, oh, da hat mir einer was weggenommen, das möchte ich schnell wieder aufholen. Und das, finde ich, ist auch so ein Problem in unseren Gärten, dass viele Sträucher, die irgendwas können, die irgendwas ja, was Dolles hergeben, also in, in Form von Blättern, von Blüten, von Früchten, dass die zur Unkenntlichkeit runtergeschnitten werden und man ist dann im Herbst oder im Winter vielleicht froh und sagt, ach, jetzt ist dieser Ballast mal wieder weg, aber wenn wir noch mal ein bisschen ein paar Wochen weiterdenken, wissen wir, das holt die Pflanze ja wieder auf und ich stehe im nächsten Jahr wieder vor dem gleichen Problem. Letztendlich muss man sich dann manchmal fragen, habe ich die richtige Auswahl getroffen? Also habe ich den richtige Gehölz, den richtigen Strauch an die richtige Stelle gesetzt? Also wenn ich ein kleines... Gehölz haben möchte, was unterm Fenster, und am Küchenfenster, Schlafzimmerfenster irgendwie wächst und vielleicht maximal die, die Höhe der Unterkante des Fensters erreicht, dann darf ich keinen Haselnussstrauch pflanzen. Dann muss ich den nämlich ständig runterschneiden und das sieht nicht gut aus. Da sind wir wieder beim Habitus. Der kann mir den Ertrag nicht bringen. Das heißt, er kann kein vernünftiges Laub ausbilden. Er wird auch niemals blühen und er wird auch niemals Haselnüsse tragen und die Gesundheit des Baums ist auch gefährdet, weil ich ja hunderttausend Schnittstellen habe und ständig irgendwelche Pilzkrankheiten in die in die Pflanze kriegen. Also da muss man sich manchmal fragen, ist dieser Strauch noch der richtige an dieser Stelle?
0: Man hat ja so im Garten manchmal das Gefühl, da muss jetzt Licht rein und der Rasen braucht äh, braucht Luft und ja. äh, und Sonne. Ist das denn so oder ist das eigentlich... Für den Rest des Gartens sage ich jetzt mal egal, wie hoch die Büsche rundherum sind beispielsweise. Ja, das
1: ist, dann kommen wir in den Bereich der Gestaltung und das finde ich auch gut, dass du es ansprichst, weil das, weil das, äh, im Grunde muss man sich immer vorher Gedanken machen, äh, wenn ich Pflanzen setze, dass die größer werden. Die bleiben nicht so, wenn ich ein Beet anlege und da verschiedene Sträucher, also Gehölze einsetze, äh, dann dann bleiben die nicht immer so. Einige wie Rosen zum Beispiel kann man sehr gut runterschneiden. Das sind ja, komme ich vielleicht gleich nochmal zu, was was den Fruchtansatz angeht. Ähm, Einige Pflanzen sind beherrschbar, was den Schnitt angeht. Die mögen auch gerne Schnitt, die reagieren da auch schön und, und gut. Und andere wollen halt groß werden. Also ich nehme jetzt nochmal den Haselstrauch oder eine hier. Das sind halt Sträucher, die werden zwei, drei, vier Meter hoch, wenn man sie lässt. Man kann sie äh, schneiden, sodass sie immer gesundes und gutes Holz hervorbringen. Aber dieses, man sagt immer, das so ein Wort, dieser Hausmeisterschnitt, also man schneidet es einfach nur einmal so rund, ähm, ja, das, das bringt uns nicht so richtig weiter und dann muss man eben fragen, ist es das Richtige. Und was du sagst, Licht im Garten, klar, wenn man einen kleinen Garten hat und äh, am Rand die Sträucher werden immer größer und größer und die Rasenfläche wird gefühlt immer kleiner und dunkler und schattiger und moosiger. Ähm, aber dann sind wir eben ge gefordert, äh, da am Garten was zu gestalten. Also jetzt in jedem Herbst die Sträucher runterzuschneiden zur Unkenntlichkeit äh, ist da glaube ich nicht der richtige Weg und manchmal muss man sich dann auch mal gegen ein Gehölz entscheiden. Und Beete sind auch nie für die Ewigkeit. Also das ist, äh, ein Garten ist ein, ja, das, das lebt, das bewegt sich. Also eine, eine Wohnung kann ich einrichten, wenn ich da einen Schrank hinstelle und einen Tisch, dann bleibt das in der Regel da so stehen, verändert sich nicht. Und Garten ist halt Veränderung. Und das, was ich vielleicht vor 20 Jahren gepflanzt habe, hat vielleicht 10, 15 Jahre ganz gut funktioniert. Entweder bin ich in der Lage, meinen Garten so umzuformen, vielleicht den Rasen kleiner zu machen, um dem Strauch gerecht zu werden, oder ich muss einfach sagen, der passt jetzt hier einfach nicht mehr. Der wird entnommen und ich pflanze was Neues oder lerne daraus und sage, oh, das war vielleicht ein bisschen forsch rangegangen, ein bisschen viel zu große, zu wüchsige Gehölze gepflanzt. Ich muss jetzt wieder ein bisschen zurückrudern. Das wäre aber auch okay. Bevor ich die Pflanze verstümmeln muss, würde ich mich dann lieber dagegen entscheiden.
0: Ich würde gerne nochmal auf die Rosen zurückkommen. Ja. Viele haben ja, haben ja Rosen ja. im Garten und fragen sich wahrscheinlich auch, damit sie einfach wieder schön blüht im mhm. nächsten Jahr, äh, was sie mit äh, der Rose tun sollen. Wie ja. handhabst du das? Machst du das äh, relativ konsequent? Äh, haust du viel weg? <lacht>
1: Ja und nein. Also es ist, äh, das ist immer schwierig. Es gibt nicht so diese einfache Antwort leider. Das gilt aber für den ganzen Garten. Es ist nicht so einfach. Ähm, aber trotzdem wollen wir es auch nicht komplizierter machen, als es ist. Was jetzt schön ist im, im Herbst zum Winter hin, wir können ja an, gerade an Rosen erkennen, sind das klassische Blührosen, die also nur Blüten bringen oder sind das so halbwilde Sorten, äh, die auch Hagebutten bringen. Wenn wir jetzt sehen, da sind Hagebutten dran, dann würde ich auf keinen Fall schneiden, weil ich finde die Hagebutten zum einen schön, also sie sehen gut aus, ist nochmal so ein Farbklecks im Garten und sie sind auch Nahrung für Vögel, dann meistens im ausgehenden Winter, wenn die einmal Frost bekommen haben, dann werden die so ein bisschen matschig und dann ist es für die Vögel interessant, jetzt aktuell, wo die noch richtig straff und richtig äh, knackig sind, noch nicht. Und ähm, ja, die zeigen eben an, ich bin nicht nur eine Rose, die geblüht hat, sondern ich bin eine, die auch Hagebutten trägt und das ist ja noch so ein Faktor zum, bei diesen Dingen, Habitus, Ertrag und Gesundheit. Also Ertrag ist dann ja auch eine Hagebutte, auch wenn ich sie vielleicht nicht nutze in der Küche, könnte man machen, muss man aber nicht. Ähm, einfach, das sieht einfach schön aus. Und das wäre ja unschlau, sage ich mal so, die jetzt wegzuschneiden. Aber es gibt auch die klassischen, eher moderneren Rosen, also klassische Blütenrosen, die eigentlich nur blühen und keine Hagebutten bringen. Äh, da würde ich im Herbst tatsächlich die. Wenn es dann irgendwann im Bereich des, des Frostes, also des Wintereinbruchs kommt, dann werden ja die letzten Blüten, die auch bis November, Anfang Dezember noch zu sehen sind, die werden dann vom Frost, von der Witterung so ein bisschen eingeholt und die hängen dann so ein bisschen matschig dort. Und die würde ich wegschneiden, nicht die ganze Rose runterschneiden, sondern diese Reste von Blüten, diese Blütenmumien, sagt man dann dazu, die würde ich wegnehmen, weil die häufig auch Krankheiten annehmen und weitertragen. Also die können gerne weggeschnitten werden. Und der eigentliche Rosenschnitt, das ist auch so ein alter Gärtnersatz, Rosen schneidet man, wenn die Fosizien blühen. Fosizie ist so ein gelb blühender Strauch, blüht meistens so im, ja, Ende April, Mitte April, je nach Witterung. Und das ist eigentlich die Zeit, wo man Rosen schneidet, also relativ spät im, im Winter oder in der Schnittsaison. Und da können die Rosen auch schon leicht solche roten kleinen Austriebe gemacht haben. Da scheuen sich dann viele und denken, oh, die treibt schon aus, jetzt ist wieder vorbei, ich muss wieder ein Jahr warten. Nein, genau in diese Zeit, wo die schon austreiben, darf gerne geschnitten werden. Und das Besondere an der Rose ist auch, dass die am sogenannten diesjährigen Holz blüht. Haben wir also so eine klassische Strauchrose oder Beetrose, die keine Hagebutten gebildet hat, dann könnte ich die im Laufe des Winters oder wie ich eben sagte zur Fositienblüte relativ stark runterschneiden. Und sie würde dann im darauffolgenden Jahr noch einen Trieb machen und am Ende des Triebes entsteht die Blüte. Im Gegensatz zum Obstbaum. Beim Obstbaum ist es so, dass die Blütenknospen, schon im Sommer gebildet wurden. Also die sind jetzt im Herbst schon zu sehen. Wenn das Laub runterfällt, sehen wir schon, was ist eine Blattknospe und was ist eine Blütenknospe. Die Blütenknospen sind die etwas wolligen, dickeren. Mhm. Und die darf ich natürlich nicht alle entnehmen, weil sonst habe ich im nächsten Frühjahr keine Blüte. Und wenn ich im Frühjahr keine Blüte habe, gibt es im Spätsommer, Herbst auch keine Früchte.
0: Es gibt ja verschiedene Theorien, zum Beispiel für den Rhododendron. Soll man jetzt, wenn der verblüht ist, die, die ausgeblühten Triebe sozusagen abschneiden, damit der nächste Jahr wieder besser wird? Auch so ein Spezialthema. ja Lässt du es einfach so, wie es ist?
1: Mhm. Es kommt drauf an. Also ich, ich habe auch Rhododendren zu Hause und die mir so vorne, am, am, direkt am Haus oder wo ich jeden Tag vorbeigehe, ähm, wo ich sage, ach, das sieht so eine aus, so eine verblühte Blüte, sieht irgendwie nicht schön aus. Da knipse ich dann auch schon ein paar aus. Aber äh, gut, jetzt ist der, Rode, die Rhododendren sind nicht typisch norddeutsch. Ähm, die, man sagt ja auch Alpenrose, also die kommen aus dem Alpengebiet und viele kommen eben aus Asien, aus dem Himalaya und, und Ostasien. Ähm, und in, ich sag mal, da, wo die natürlich wachsen, da knipst sie auch keine aus. So. Ähm, natürlich finden wir das nicht so schön, wenn die, wenn die verblühten Dinger da so matschig runterhängen. Ähm, viele knipsen das dann aus. Und es hat natürlich den Vorteil, wenn ich das ausknipse, das ist ja jetzt nicht richtig Gehölzschnitt, aber so was wir mit den Fingern, mit den Händen machen können oder mit einer kleinen Schere. Gar, äh, gar nicht unbedingt Gartenschere, oft braucht man da so eine feine Haushaltsschere, weil das so feine Schnitte sind. Äh, wenn ich das mache, dann stärke ich natürlich... Die Pflanze, indem sie eben keine Früchte bilden kann. Rhododendron bilden ja auch Früchte, sehen sich bei uns eigentlich nie aus, weil die klimatischen Verhältnisse das nicht hergeben. Aber nach der Blüte, wie bei jeder Pflanze kommt eine Frucht und die entnehme ich, bevor sie eine Frucht wird und somit stärke ich die Pflanze. Das macht schon Sinn und in Parkanlagen wird das ja häufig auch gemacht, aber da muss man es rechtzeitig machen. Also wenn die Blüte nicht mehr schön aussieht, dann muss sie weg. Wenn das erstmal so braune Früchtchen sind, dann ist dieser Effekt, also dass ich mehr Energie in die Pflanze, in die nächste Blüte treiben will, der ist dann abgefrühstückt. Also das muss man dann relativ früh machen.
0: Du hast es vorhin schon angesprochen, das Schreddern ist ja auch so ein, so ein Glaubenskrieg. <lacht> Macht es Sinn, das geschredderte Grün oder, oder ähm, Holz im Garten wieder zu verteilen?
1: Ja, ich finde es besser, es bleibt im Garten, als wenn es irgendwo hingefahren wird. Also das finde ich, ähm, wie gesagt, gerade bei größeren Gärten, kann ich es nicht so richtig verstehen, warum so viel weggefahren wird und dann, wie gesagt, auf dem Rückweg wieder organische Masse in Form von Kompost oder in Insekten in irgendwelche Erde zurückgebracht wird. Beim Schreddern ist es so, wenn wie es viele leider machen, also im grünen Zustand noch Äste schneiden, also Gehölz schneiden mit Laub dran und ich das zerschreddere, dann wird das, wenn ich das als Haufen liegen lasse, wird das oft so eine, ja fängt es an zu gammeln und zu schimmeln. Ne? Da holt man sich halt viele Pilzkrankheiten, weil ich ja noch Laub, in diesem Gemenge habe. Deshalb ist es fürs Schreddern eigentlich gut, wenn ich warte, bis das Laub runtergefallen ist und dann das also das Holzige, was übrig bleibt, wirklich dann schreddere, dann habe ich nur Holzhäcksel, also nur zerschreddertes Holz und nicht zerschredderte Blätter. Und die Blätter sollten separat eigentlich irgendwo hinkommen oder können dann auch auf meinem Totholzhaufen landen oder im Kompost. Aber wenn man so im grünen Zustand schreddert, hat man da so eine pilzige Masse und das ist meistens nicht hilfreich. Aber grundsätzlich finde ich es gut, wenn wenn organische Masse im Garten verbleibt.
0: Du hast vorhin auch schon kurz angesprochen, äh, Kirschlorbier, mein, ja. mein erklärter Lieblingsfeind im Garten. Ja. Ähm, das ist ja eigentlich immer grün. Also wenn ich es im Garten belasse, dann habe ich eben genau diese, diese grünen Blätter auch. Ne? Ja. ja, der Was, äh, Wie gehe ich mit dem um? Ja.
1: Ja, es ist natürlich eine Pflanze, die total verbreitet ist und viele schwören auch drauf und sagen, toll, das ist da, der macht nicht viel Ärger, äh, da muss ich mich nicht viel drum kümmern, ich kann den 365 Tage im Jahr gefühlt schneiden. Ähm, ja, unsere Lieblingspflanze ist das nicht, da sind wir uns, glaube ich, einig, aber ich bin auch immer so ein bisschen für eine Lanze zu brechen für diese für diese immergrünen Gehölze, also ähm Rhododendron hattest du gesagt, aber auch diese oft auch ein bisschen verfluchten Kuniferen, wo oft viele sagen, ah, Friedhofspflanzen. Ja, ich finde Gärten jetzt auch nicht besonders schön, wo es nur Kuniferen und nur immer grüne Pflanzen gibt. Aber man darf nicht vergessen, wir können auch einen Beitrag leisten zum, zum Artenschutz mit unserer Pflanzenauswahl. Und wir wissen, wie schwer es die Insekten haben, wir wissen, wie schwer es die, die Sinkvögel haben. Und wenn wir alle unsere Sträucher runterschneiden und alles wirklich unbelaubt und ohne Verästelung nur noch solche Gerippe im Garten stehen haben, dann haben die Vögel im Winter keine Chance, sich zu verstecken. Und wer... Immergrüne Gehölze im Garten hat. Ob es jetzt eine klassische Konifere ist, ein, ein Tuja also eine, oder eine Scheinzypresse oder ähnliches, der weiß, wie viele Vögel da drin sitzen. Und da sitzen auch im Kirschlob. Ja? Wie gesagt, mhm. es ist nicht unsere gemeinsame Lieblingspflanze. Aber äh, wenn wir Vögel zum Beispiel im Winter füttern, dann, brauchen, dann nehmen die das Futter auf, müssen sich aber irgendwo hinsetzen, um das vernünftig aufnehmen zu können. Und da suchen sie gerne so immergrüne oder halb immergrüne. Gehölze auf. Das heißt, es muss jetzt nicht jeder Kirschlobeer ähm, gerodet werden und rausgerissen werden. Vielleicht kann man sich bei der nächsten Bepflanzung mal Gedanken machen, ob man so viele braucht, aber ich würde die jetzt nicht alle vernichten wollen. Aber um auf die Frage zurückzukommen mit dem Schnitt, ähm, bei immergrünen Gehölzen finde ich sinnvoll, nicht mit Heckenscheren zu schneiden. Also man neigt ja dazu, man hat da eine große Kirschlobärhecke und dann nimmt man so eine Heckenschere und die Heckenschere zerschneidet ja ähm, quasi die Blätter und wenn ich da lang fahre, dann zerschredder ich quasi diese Blätter und habe ganz viele Schnittkanten. Das heißt, ich habe ganz viele zerfetzte Blätter. Und wenn man das macht, dann würde ich das im Sommer machen, also im Frühsommer, vielleicht sogar im Juni oder Juli. Denn dann kann die Pflanze noch durch Austrieb wieder diese zerschnittenen Blätter wieder überwachsen. Wenn ich das jetzt mache im, im Winter und jetzt die Blätter zerschreddere, dann sieht das erstmal nicht schön aus. Man sieht im Grunde schon aus dem Weltraum, dass jemand geschnitten hat. Man sieht diese ganzen abgeschnittenen Kanten und die bleiben ja jetzt dort. Mhm. Also den November, den Dezember, den Januar, den Februar, den März, den April. Wir haben sechs Monate, wo diese zerschredderten Blätter zu sehen sind an der Pflanze. Und das finde ich nicht gut. Also wenn man im Winter, im Winterhalbjahr diese immergrünen Gehölze schneiden möchte, die meisten sind da recht schnittverträglich, dann sollte man das mit der Schere machen und einzelne Triebe herausnehmen. Am besten an Verzweigungen aber nicht ganze Blätter durchschreddern. Das ist, sieht nicht schön aus. Und es ist für die, wenn wir noch wieder auf diese drei Dinge, Habitus, Ertrag, Gesundheit. Äh, bei der Gesundheit der Pflanze können wir uns vorstellen, ein durchgetrenntes Blatt, was irgendwie so eintrocknet, was Pilzkrankheiten an sich zieht, was nicht schön aussieht, das kann nicht gut sein für die Gesundheit der Pflanze. Deshalb Kirschlorbeer gerne im Sommer schneiden. Äh, nicht unbedingt zur Zeit, wo, wo Vögel in den, in den Gehölzen brüten. Da muss man immer ein bisschen vorsichtig auch mal reingucken. Kleine Korrekturschnitte dürfen ja auch im Sommer gemacht werden. Dass man da aufpasst, dass man da eben da nichts, nichts kaputt macht und ähm, den Schnitt jetzt im Winter würde ich immer mit der Schere machen und einzelne Triebe rausnehmen. Das ist zwar viel aufwendiger, man muss dann wirklich von ja, von Ast zu Ast schauen und da mal reinfassen in die Pflanze gucken, wo ist die nächste Verzweigung. Aber ähm, die Pflanze dankt es uns und der der Anblick ist auch einfach ein schönerer.
0: Ich ahne die Antwort, ich frage trotzdem, äh, hältst du es für, für sinnvoll, die auch so Beete, es ist jetzt nicht direkt Gehölzschnitt äh, das Thema, ähm, aber eben auch zum Beispiel die Beete so richtig schön sauber zu machen zum Winter, sprich alles rauszunehmen, was da nicht äh, von mir selbst gepflanzt wurde, ist vermutlich nicht ganz dein Ansatz.
1: Nee, ist nicht ganz mein Ansatz. Aber wir müssen auch wissen, ein, ein Garten ist kein Naturschutzgebiet. Ein Garten ist eine Kulturfläche. Garten anzulegen ist, ist Kultur und nicht Natur. Das wird häufig ein bisschen verwechselt. Natürlich können wir, können wir einen Beitrag leisten zum, zum Artenschutz. Und nicht jedes Unkraut vergeht nicht, heißt das ja hier bei uns, äh, nicht jedes Unkraut, Wildkraut äh, muss jetzt sofort ausge, also muss ausgelöscht werden, so ist das bestimmt nicht, man kann sicherlich einiges stehen lassen ähm, und man, ich verstehe auch diesen Drang der meisten Menschen halt, das, das muss winterfest sein, es muss akkurat sein. Aber winterfest ist auch wieder mal so zu hinterfragen. Weil, wenn ich das Laub aus den Beeten hole und, und alles bodennackt mache, dann ist das ja gerade nicht winterfest. Dann ist der, hat der Frost die Möglichkeit, in den Boden einzudringen. Empfindliche Pflanzen, also jetzt unsere Obstgehölze und ein Haselstrauch, sind überhaupt nicht empfindlich. Aber es gibt ja auch durchaus empfindliche Pflanzen. Die Kamelien zum Beispiel dürfen, dürfen keinen Boden, also keinen Wurzelfrost bekommen. Und wenn solche empfindlichen Pflanzen eben eine Laubdecke auf dem Boden haben, dann ist das im Grunde ein Winterschutz. Dann würde ich das als Winterfest bezeichnen. Und Winterfest heißt nicht, alle Stauden müssen runtergeschnitten werden, die Beete müssen leer gemacht werden. Ich darf nur noch den nackten Boden sehen. Also das halte ich für nicht äh, winterfest.
0: Es ist ja auch wiederum für die Tierwelt äh, deutlich vorteilhafter, wenn es ein bisschen Plätzchen gibt, wo man sich mal genau rein verstecken kann. Und, und viele
1: Sachen werden noch unterschätzt. Also wenn ich jetzt ein, ein Rosenbeet zum Beispiel, da fällt ja auch Laub runter oder das Laub weht vom Nachbarn oder von irgendwo her. Und ich habe jetzt so ein klassisches Beet, wo Laub drauf liegt oder andersrum. Wenn es kein Laub drauf liegt, dann greift der Frost dorthin. Dann habe ich da quasi nur nackte, äh, nackten Boden und einfach nur mineralische Masse, mehr oder weniger. Da halten sich zum einen wenige Insekten auf, da sind wenig äh, Bodenlebewesen an der Oberfläche. Und wenn wir uns jetzt nochmal unsere Wintergäste äh, oder unsere Vögel vorstellen, die äh, im Garten unterwegs sind, das Rotkehlchen, was den ganzen Winter über da ist, das sucht im Grunde, kratzt das Laub weg oder die Amseln und suchen da nach Würmern oder nach Asseln oder nach irgendwas. Das werde ich in so einem ausgeräumten Beet niemals finden. Da ist nichts. Da friert der Boden. Und wenn wir wirklich mal eine Frostsituation haben, dann sind solche Laubflächen auf dem Rasen, neben dem Rasen, im Beet natürlich äh, optimal äh, für Vögel, weil die da unter dem Laub eben noch was finden, weil es da nicht gefroren hat und weil sich da wiederum Insekten aufhalten. Also dieses ökologische Gleichgewicht, was wir aus dem Wald kennen oder aus dem, äh, aus dem Moor oder aus, aus sonst irgendwelchen Sachen, wo keiner rumfummelt und keiner was macht, äh, das sind eigentlich die Stellen, die wir auch im Garten so ein bisschen nachstellen können.
0: Wenn ich jetzt meinen Garten neu anlege oder, oder überhaupt einen neuen Garten gestalte, hast du da Tipps so für, für Schneidfaule, was sie sich am besten hinstellen, damit sie nicht so viel Arbeit haben, wenn sie jetzt keine, nicht so viel Zeit haben beispielsweise?
1: Ja, ganz wichtig, was du sagst. Dieser, dieser Ansatz, wenn ich einen Garten anlege oder ein Beet neu anlege, weil ich vielleicht ja, Fehler will ich mal nicht sagen Fehler ist, ein, ist ein, oder richtig und falsch ist, ist immer so ein bisschen ein bisschen hart aber wenn man nach 20 Jahren äh, seines in seinem garten festgestellt hat ah, ich habe da damals vielleicht nicht die richtige Auswahl getroffen ich habe mich für große Kirschlorbeeren entschieden die sind riesengroß ähm, wenn ich die zurück, stark zurückschneide treiben die auch stark wieder aus also ich kämpfe ständig gegen windmühlen ich habe vielleicht große serbische Fichten hat man vor 20, 30, 40 Jahren gepflanzt, die sind jetzt irgendwann lästig, die müssen dann weg, dass man vielleicht den gleichen Fehler nicht wieder macht. Also, dass man nicht das Gleiche wieder pflanzt, sondern sagt, was war das Problem? Ich hatte nach zehn Jahren das Gefühl, der Garten wächst zu, ich musste ständig schneiden, irgendwas fällen, irgendwas zurückschneiden, muss mich um den Gehölzschnitt kümmern, der muss irgendwo hin. Und um nicht wieder in diese, in diese Mühle hinein zu geraten, in diesen Strudel, dass man dann sagt, okay, jetzt mache ich mir mal richtig Gedanken. Der Winter ist eine gute Zeit dafür, mal seinen Garten mal so aufzunehmen, mal vielleicht einen kleinen Plan zu machen. Oder mit seinem Partner, mit seiner Familie mal durch den Garten zu gehen und zu sagen, was gefällt uns, was gefällt uns nicht, an was wollen wir auf jeden Fall festhalten, an was, äh, auf was könnten wir verzichten. Und wenn man dann bei einer Neubepflanzung vielleicht in, in die Gärtnerei geht und sich gut beraten lassen, ist immer wichtig, weil wir wenn wir im Gartencenter oder im Baumarkt unterwegs sind, dann sehen die Pflanzen alle gleich aus. Die sind in einem kleinen schwarzen Topf, sind 40 bis 60 Zentimeter hoch, sage ich ja. mal so, und man erkennt an der Pflanze aktuell nicht, bleibt die so groß, wird die nur 60 Zentimeter hoch oder wird die 5 Meter groß? Das steht zwar auf dem Etikett vielleicht so ein bisschen drauf, aber schön ist es immer mit, mit Gärtnern, mit Fachleuten ins Gespräch zu gehen und zu sagen, ich habe die und die Situation, ich habe große Gehölze weggenommen, runtergeschnitten oder gerodet und möchte jetzt für die nächsten 10, 15 Jahre so richtig den den Weg so vorgeben und möchte nicht riesige Gehölze haben. Es gibt viele Gehölze, wirklich auch in Zwergformen, gezüchtete Formen. Es gibt äh, kleine Spiersträucher, die werden nur so 1,20 Meter hoch und blühen auch in der in der Höhe. Also die werden nicht wie ein Haselstrauch, 8 äh, Meter hoch, Sie sind beherrschbar. Und die müssen dann auch nicht so regelmäßig und so häufig geschnitten werden. Und es gibt auch noch ein paar Pflanzen, die ich nochmal nennen möchte, die eigentlich gar nicht geschnitten werden sollten. Es gibt so ein paar, die leben eigentlich davon, nicht geschnitten zu werden. Dann sehen die am schönsten aus. Die, die Tulpenbäume, also die Magnolien zum Beispiel gehören dazu. Die sehen eigentlich dann nur schön aus, wenn sie nicht geschnitten werden. Fängt man einmal an zu schneiden, fangen die an, aus den Schnittstellen wieder auszutreiben. Dann hat man solchen, ja, solche Wasserschosse. Dann dauert es wieder ein, zwei Jahre, bis sie dann diese schönen, dicken Knospen ausbilden, bis sie dann vielleicht blühen. Dann neigen sie aber dazu, ihre natürliche Wuchsform zu verlassen. Werden. Und dann fangen wir wieder an zu schneiden. Und dann kommen wir diesen Strudel und dann ist der Strauch einfach nicht mehr schön. Mhm. Und es gibt auch noch einen, äh, eine Zaubernuss. Das ist eine winterblühende Pflanze. Und äh, sehe ich jetzt auch viele Menschen, die die auch mit dem Haselstrauch verwechseln, weil die ähnliches Laub haben. Und dann natürlich wird alles über einen Kamm geschoren. Dann wird diese Zaubernuss, die eigentlich im Dezember schon blühen könnte, wird vielleicht jetzt noch vor Weihnachten abgeschnitten. Und wenn ich diese Blütentriebe abschneide, dann gibt es natürlich keine Blüte mehr. Und dann habe ich eigentlich das gar nicht rausgekitzelt aus der Pflanze, was sie leisten könnte. Und das ist dann immer schade. Also man sollte auch ein bisschen wissen, was habe ich da im Garten? Sich vielleicht ein bisschen damit auseinandersetzen. Ich muss nicht jede Pflanze namentlich benennen können. Das ist nicht, nicht wirklich wichtig. Aber dass ich weiß, aus welcher Kategorie kommt diese Pflanze. Ist es ein Winterblüher? Ist es ein Frühjahrsblüher? Ist es eine schnittverträgliche Pflanze? Ist die als Heckenpflanze wirklich geeignet oder mache ich sie nur dazu? Und ähm, einfach mal mit offenen Augen durch die Gegend gehen und, und sich eben Beratung holen bei, ähm, bei guten Gärtnern.
0: Mhm. Ein guter Tipp. Einmal noch ähm, würde ich gerne richtig groß angreifen, wenn ich jetzt Bäume habe, die ich wegnehmen muss. Neigen ähm, ja viele dazu, sich möglicherweise auch zu überschätzen. Ja. Ähm, würdest du dazu raten, einen Experten daran zu lassen, wenn ich zum Beispiel höhere Tannen im Garten habe? Ja,
1: sowas? Auf jeden Fall immer. Also erstmal ist es so, dass in vielen Orten, das ist in Norddeutschland oder in. Äh, wird unterschiedlich gehandhabt. Es gibt Baumschutzverordnungen, also man darf auch nicht jeden Baum einfach so fällen. Das Abgehen einer gewissen Stammstärke, stehen die quasi unter Schutz. Ähm, dann darf ich natürlich, wenn ich, gerade wenn ich ein kleineres Grundstück habe, muss ich eigentlich immer gewährleisten, dass das, was ich auf meinem Grundstück mache, auch nur mein Grundstück betrifft. Also wenn ich da anfange, eine große Fichte zu fällen und die fällt dann drei Grundstücke weiter da irgendwo in die Vorgärten oder in die, äh, in die Häuser, das geht natürlich nicht. Und man neigt dazu, ähm, was ich vorhin sagte, dieses... Wenn ich erstmal angefangen habe, ich fange mit der Rose an, dann steigere ich mich und schneide mal meine Fusizie und dann vielleicht meinen Haselstrauch und meinen Obstbaum. Und dann sage ich, ach, jetzt bin ich groß und stark, jetzt äh, schaffe ich auch noch die große Fichte. Ähm, man neigt dazu, sich äh, zu überschätzen. Und mit einer Kettensäge zu Werke zu gehen, äh, ist nicht ganz einfach. Ich würde dann, bevor es irgendwie schief geht, es gibt jedes Jahr wieder schlimme Unfälle, bevor es schief geht, wirklich gucken, ob man vielleicht einfach Freunde, Bekannte dazu holt, die einfach sagen, ich, mit Manpower kann ich dir helfen. Oder einfach sagen, ist, eine Firma muss beauftragt werden. Und wie gesagt, immer bei der Kommune, also bei, beim Gemeinden oder Stadt, irgendwie fragen oder schauen, darf ich diesen Baum überhaupt fällen, steht er überhaupt auf meinem Grundstück. Gibt es auch jedes Jahr wieder Probleme, wenn es keine äh, richtigen festgelegten Grenzen gibt. Manchmal ist ja auch ganz schön, wenn man zum Nachbarn eine offene Grenze quasi hält, also keinen festen Zaun hat und dann wird manchmal in der Nacht- und Nebelaktion Baum gefällt der erstens nicht gefällt werden durfte und vielleicht gar nicht mir selber gehört, sondern dem Nachbarn, dann gibt es Schwierigkeiten. Also das muss alles gut bedacht sein. Das ist keine Hauruck-Aktion, das ist was, was man gut überlegen sollte.
0: Und immer das Gespräch über den Gartenzaun suchen.
1: Genau, wenn da noch einer da ist. Dann äh,
0: klappt es auch mit dem guten alten Gartenwissen. Genau, so sieht's aus. Matthias Schuh, vielen Dank, das war interessant.
1: Sehr gerne. Dankeschön. Sehr gerne. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de
0: slash podcast